0: 我们今天来看一下瑞士宗教改革的另外一个区 域， 就是讲法语的日内瓦。上一节课我们介绍的是在德语区的词韵里 啊， 它是在苏黎世。我们上一节课呢已经介绍了瑞士的地形、它的政治制度、它的人文主义复兴的那个信仰状态。今天呢这部分内容我们就不再重复啊。我们上一节课里，我们特地留了一个内容，是要在这一堂课里面进行补充的。因为时间的关系，我把它放在这一堂课来讲，那就是和大航海运动有关的啊。这个事件呢，对欧洲的影响是巨大的，可以说连绵几个世纪，呃，甚至和我们的中国也是有一点关联的。这个就叫做价格革命。价格革命的起因是很简单的啊，任何学过经济学一零一课程的人都能够理解。用今天的话说，就是通货膨胀。通货膨胀的原因就是社会商品总值不变的情况下，货币的供应量总量增加，对吧？这个我们现在大家都知道。在中世纪后期啊，它的生产力其实并没有什么重大的突破，大家还都是农耕社会和手工业的一些小生产作坊，它的生产力没有什么大的改变。那商品当然也不会出现大的增加，最主要的产品就是农业产品和手工业制品，比如说像毛纺子类的啊。我们上一节课讲过，中世纪晚期。气候变化引起农作物欠收，再加上时不时卷土重来的黑死病，导致劳动力短缺，再加上战争频繁、封建制度的崩溃、农奴制度的崩溃，崩溃就没有人种地了嘛？那这个几大原因叠加起来，就导致农产品供应量大大的减少，这已经很惨了，是吧？听起来，因为供求关系的影响。你肯定会影响价格，对吗？那在这这种情况下呢，它物价本来就是要上涨的，但是更加雪上加霜的是，在这个商品供应量减少的同时，货币的供应量却大大的增加。呃，这是为什么啊？理由就是大航海运动嘛。呃， 1 4 9 2年，哥伦布出海去远行啊，发现了美洲大陆。他就帮西班牙挖到了大量的矿啊，金矿、银矿，这些呢是中世纪的硬通货啊，他就被运回欧洲，那就产生了货币的输入型的通货膨胀。通货膨胀最直接的表现就是物价飞涨。那这一场通胀就是从西班牙开始的，通过贸易慢慢的波及到整个欧洲。西班牙是最厉害的啊！在接下去不到一个世纪里面，物价增长了四倍。作为一个基础经济学的课程，可能讲到这里就可以了啊。但是我们肯定还是要继续分析的。我们接下去呢，就要从经济学进入到社会学。我们来看一看这一场通胀对社会有什么样的影响。食物价格的飞涨，最直接的受益人。就是这些农产品的制造者，也就是说农民和手工业者，他们相同的时间付出，同样的劳动力付出，但是在商品兑现的时候，因为价格上涨了，他就能够得到更多的金钱，农民和手工业者的地位就会得到改善。这个时候，西欧的农奴制度它已经不存在了啊，农奴制度也就是庄园经济。那庄园经济制度，它在十字军东征的时候就已经动摇了，后来又被黑死病这么一整，基本上就不存在了。那这一点是很关键的。你只有成为契约农民，他们才是财富的拥有者，才能在价格革命里面才会受益啊。商人和自由民，他主要是做生意的嘛。那么在贸易流通领域，他们的议价权就大大的提高，讨价还价就比较有底气，就能赚得更多。那这个是在任何正常的社会形态中都是这样的一个规律啊，就是流通领域创造的财富是最高的，呃，一直要到变态的马门教产生，这个规律才不再适用啊。所谓的马门教就是资本控制教嘛，就资本主义是没有错的，但是用资本来控制社会就有点不对劲了啊。我们把这个资本控制社会的状态叫做，呃，叫做马门教。当然了，当资本想做上帝的时候，人就必须要做出一个选择：你到底是拜马门还是拜上帝？那圣经里面说了啊，耶稣说你不能既拜马门又拜上帝。那现在的问题都是人既要拜马门又要拜上帝产生的。那我们有点说远了，我们再回过头来说，商人和自由民他手里的钱多起来以后呢，他就会更多的去投入到再生产当中，他就会去搞研发呀。搞资本创新啊，这个都是需要钱的，对吧？那这也就是资本主义开始萌芽的阶段。那么，当他们开始有钱以后，那么他们就要想办法保护他们的钱，对吧？那那个中世纪后期，特别是近代的时候，他们最大的面临最大的困境是什么？战争，对吧？他的不确定的战争严重的影响他们经商的环境，所以他们就需要稳定。那怎么样需要稳定呢？就是在政治上要更多的去参与。你要就像你做生意一样，你要有议价权。那么你在政治活动中也是，你要参与立法，你要参与，不管是政治还是宗教，他们都要有发言权。这个就是资本主义萌芽以后产生的社会变革。当然，最倒霉的一个群体就是当时的贵族阶层。贵族阶层为什么会倒霉呢？因为他们是固定收入者，他们收的是租金，对吧？他们是田租或者是税贡。那么在通货膨胀阶段，你货币的购买力直线下降，手里的货币资产就肯定会缩水，贵族的政治地位和经济地位就直线下降。那本来日子就不好过了嘛，打仗打到绝户啊，瘟疫受损严重。再加上这一场输入型的通货膨胀，贵族到这个时候，他对下层百姓的态度就发生了改变。这种态度，你要说是敌对吧，倒也谈不上，但是至少不会像以前那样平和。那等到了一场信仰浪潮席卷而来的时候，这些矛盾就会随着突发事件浮出水面。平时是你好我好大家好，就是看不起你或者就是对你有意见，他也是放在心里的啊。像这种贵族和平民阶层的对立，最严重的就发生在西班牙，后来呢又波及到法国和德国。这个线路和美洲白银输入的线路图其实是一样的，只有英国是一个例外。那英国为什么是例外？他为什么是受益者呢？我们以后再来谈这个啊。我们讲到英国的时候再来分析。那受到物价革命所累的群众啊，他们的经济状况就变得每况愈下，于是呢，他们就会变得更加的不满。那么普遍就会认为是那些贪婪邪恶的人，他们要负全责。这个就导致了在各个地方都会出现一些不同规模的抗议运动。那包括呃，在德意志地区，就是路德派宗教，当时也有很多农民起义。那其实和一些物价革命有关。那农民嘛，他其实主要就是为了反对，但是这个起义的倡导者，恰恰就是在物价革命中受到损失的人。这个是物价革命近期的影响。说到远期的影响，那就更加广了啊！它直接扩展到奥斯曼帝国，扩展到印度，甚至也扩展到十八世纪的中国。鸦片战争也和这个有关啊！你这么多白银怎么办呢？那你为了防止在欧洲内部的通胀，你就想办法要把白银花到其他国家去，去购买商品。那最后就跟中国产生了一些贸易上的纠纷，呃，我们今天就不展开了啊，大家知道这个发展的链条就可以。这一场价格革命呢，就给我们前几节课的社会背景资料又加上了一个非常关键的拼图。社会的动荡最终是以经济的变化来体现的，钱是最直接的动机。也决定了他们的行为，也会成为他们的动力。因为自由民的兴起、财富的增加，再加上我们前几节课讲过的众多的一些其他的原因，那人文主义思潮在普通老百姓心里面催生出来那个权力的欲望，就叠加在一起。在原来的中世纪社会体系当中，人对阶层的顺服是超出我们现代人想象的啊。那个时候，一个人从来就没有什么渴望去超越自己所处的阶级，那人人都是一个集合的一份子，个体的人是很难在社会上生存的。我们前面讲过啊，他都必须是某一个群体的一份子，但是在这个时候就不一样了，他们就开始要求平等，要求权利，这就能为什么？哎，这个就很很能理解为什么中国那个商鞅。他要给当权者出主意啊，就是千万不能让老百姓富裕，一有钱就不好统治了啊。这个时候呢，民众的财富增加，也导致他们信仰上的渴求啊。就是在当时的君王需要面对的很大的问题，就是老百姓的信仰觉醒。那新教思维一旦涌现的时候，人，包括君王在内，都是控制不住的。那这也就是为什么君王和教皇虽然在中世纪的历史里面，我们经常看到这两股势力是互相较劲的啊，但是在这个时候，基本上君王都站在教皇这一边，甚至包括法王啊，法王经常和教皇他们是死对头。那英王原来也是啊，后来是因为其他原因倒戈了。君王和教皇的联合。它既是一千年的信仰惯性，也是他们共同的动机。他们共同的动机是什么？就是要稳定信仰，因为信仰是中世纪基督世界的粘合剂啊。稳定信仰就是稳定社会，稳定社会就能压倒一切啊。这个在当时也是这样的思维模式，包括现在某些国家也是认为稳定压倒一切。人的想法其实是不太会改变的。在任何时候面对任何的困境，人想出来的唯一的解决方案就是什么？哎，就是稳定啊。在这一场价格革命当中，有一个非常意外的例外，就是俄罗斯。俄罗斯在这一场价格革命中唯一受益的是什么？哎，不是。中产呢，也不是农民，是贵族。他恰恰是贵族势力获得最大的收益，因为他们当时的社会制度还是以农奴制为主的，农奴制还在。呃，俄罗斯的农奴制度是废除的非常晚的啊，它在真正的全面废除几乎要在19世纪了，在1861年，在沙皇亚历山大二世的时候才开始普及，那是要在300年以后了。因为农奴制，他们的农产品出口那所得就基本上是贵族的利益，不是农民的利益啊，所以他们的贵族反而赚钱了。那这就导致他们的自由民阶层没有及时的发展起来，错过了第一次的工业革命。这个都是有原因的啊，他们错过了农业革命，因为农奴制没有及时的废除，他们就后面就会导致他们。就不可能去参与科学革命。俄罗斯的科学家是非常少的。那价格革命中，他们又没有得到社会结构的改变，老百姓没有变得富有，他们的贵族还受益了，还加强了他们贵族的势力。后来的宗教改革，他们影响也不大，因为他们是东正教嘛，所以他们几乎是带着中世纪的社会结构，直接进入到近代史。那底层的百姓就非常非常容易被某一种意识形态所捕获，因为我们看到前面的几次革命，他们都错过了。我们有的时候就看啊，其实有的时候你看看现在好像价格革命，俄罗斯是没有被波及，但是是好是坏，真的很难讲啊。那我们到了后面看到，哎，到了那个一战的时候，看到俄罗斯他们的贵族依然是很傲慢的。底层依然是很愚昧的，我们就很容易的猜到为什么二战以后，呃，这些俄罗斯这些呃底层的民众就特别容易成为邪恶的帮凶。当然，这是后话了啊，也不在我们这个系列之内，我们就不展开了，我们就这么随便的一提呀、啊。我们开始今天的正题 啊， 我们今天是来讲加尔文的。那约翰加尔文 呢， 他是在一五零九年七月十号出生在法国的。他的父亲是一个律 师， 母亲呢是一个贵 族， 是一个大家闺 秀， 呃， 所以他的出生是非常的好。而且他从小呢也是在贵族圈子里混 的， 所以他的几位朋友都是贵族。加尔文从小，他就是一个气质非常温文尔雅的人。他和路德不一样啊，路德家里还是很粗犷的，他毕竟是矿业出身啊。呃，约翰加尔文他十四岁的时候就和朋友一起去巴黎去求学，所以他是少小离家，也很少回乡。他先是在马尔斯学院。去读书，然后呢，读了三年，然后就转到了非常有名的叫蒙太居神学院。呃，蒙太居神学院很有名啊，就是以前那个伊拉斯莫就是从这里毕业的啊，这是非常有名的一个神学院。他在那里呢，就非常努力的学习拉丁经典，呃，学习逻辑学，也学奥古斯丁和阿奎那的著作，这些对他都有非常大的影响。他所有功课都非常出色啊！他十八岁就获得硕士学位。到一五二七年的时候，哎，他父亲突然之间变主意了啊，就要求他去呃改行，改变了呃呃加尔文的那个职业规划。他希望他的儿子去做一个律师，而不是去做一个神父。那加尔文呢也很乖啊，他没有反抗，他第二年就去了。奥尔良大学去学法学，他学习也是非常刻苦。不到一年时间，他在学校里就出名了。他是在法律系，他是作为一个学生，但是他却经常代替教授去给别人上课。呃，而且在那里他还学了希腊文，这也帮助他后来深刻的理解原文圣经。我们现在回过头去看他走过的这些足迹。在他当时，他是不知道为什么这么走的啊。他只是单单的顺服他的父亲，但是就连他的父亲也未必是按照神的心意来做这些安排啊，也是出于家族的利益考虑。但是神的心意，在后来我们就能够看到特别的明显。正是因为他的法学根基，他后来为日内瓦建立的整个城市的管理体系、立法体系，才能够这么的精准，这么有力量。这个和他当时学的是有非常高度的关联性。在加尔文二十二岁的那一年，他的父亲去世了，从此他就可以自由的选择自己想走的道路。他既不想当神父，也不想当律师，他只想成为一个学者，他只想安安静静的做个学问。这个世界真的是很会和他开玩笑的啊！最后他的一生过得一点也不安静。他只是想更多的学习希腊文、拉丁文，想更多的去呃阅读经典著作，想做研究、写文章。于是呢，他就在巴黎租了一个房子，开始他的学者生涯。七八个月以后呢，他就写呃发表了一篇非常有名的一篇著作，叫《塞涅卡注释》。这个出版呢，他。从这个这本书里面，我们可以看到，他引用了六十六位权威拉丁文的学者，二十二位希腊文的作家，还有七位教父语录。但是，只有不重要的地方引用了三处圣经，就说明在那个时候，他的兴趣还在人文学者那里啊。但是，事情在一五三三年那一年发生了变化，在那一年呢，当时的巴黎大学的校长科普。在全校师生面前有一个讲 话， 他在这场讲话当 中， 他公然的宣传路德的思 想， 就引发了轰动。你要知 道， 这是在法国巴黎 呀， 那是天主教的堡垒 啊， 那所以这个震惊程度是可想而知的。然后大家就知道 啊， 原来这篇讲 稿， 呃， 科普校长的讲稿是他的好朋友加尔文写的。那一个月以 后， 科普就逃亡了加尔文呢，也化妆成工人啊，扛着锄头，大摇大摆的走出了巴黎。从这个时间点，我们能看出来，他这两年的信仰状况应该是发生了巨大的改变。加尔文后来他自己啊，他自己描述，他说他一开始只是想做一个与世无争的学者，但是新教思想传来的时候，起初抗拒，后来降服，如同保罗看到大马士革之光。这是他后来自己的回忆啊，在流亡这一段时间里面，他不断的参加秘密集会，他非常熟练的躲避警察。但是无论他逃到哪里，哪里都会成为传播新教思想的学校。他其实天生就是一个牧师，也是天生的一个教师，别人都喜欢听他讲道啊。到1535年的时候呢，他来到巴塞尔。那个倒霉的巴黎大学校长科普也在巴塞尔啊，那在那里呢，他就发表了他的《基督教要义》啊，这篇鸿篇巨著啊，第一版呢是发表于1536年。呃，与其说它是基督教教义的学习指导，你倒不如说它是一个法国新教烈士的信仰告白。他这个，他这个，呃，这本书里面，他一开始就包含了一封加尔文写给当时的法王弗朗西斯一世的一封信，说明当时法国的新教徒处于受迫害的那种实际的状况。呃，这个是不是让我们想到新约圣经里面的路加福音啊？他一开始也是写给提阿非罗大人的信。在这一本书里面，他就大量的引用圣经和教父的教导。他最最起初，他只有六章，呃，在二十几年里面，他一版再版，一共版了四次啊。最终版是有八十章，有四卷，但他的核心思想从来就没有改变，他不断的进行补充。基督教要义最早是用拉丁文写的。后来，在一五四一年呢，再用加尔文的母语法语重新又写了一次啊，呃，并且他在五九年、一五五九年和一五六零年分别以拉丁语和法语的形式在形成最终版。我们现在看到的是他最终版的译文。这一本书的写作方式也是向使徒们致敬的啊，他是按照使徒信经的顺序写的，从上帝开始。以上帝贯 穿， 最后以上帝结束。你从他的这卷书里面能够看到律师的严谨和作家的流畅。呃， 反正有很多人用非常美好的词汇去形容这一本书 啊， 可以说它是辉煌 的， 充满激情 的， 充满谦卑 的， 而且它也是充满恩典的。反正我看到很多很多人用非常美好的词汇去形容它，但是当你看完整本书的时候，你会发现这些词汇其实用的还都是太保守了啊。这本书的逻辑辨析的水平之高，可以说空前绝后啊，至今是没有人可以超越的，甚至没有人可以接近啊。难怪天主教说他是新教教皇。随着逼迫的局势进一步恶化，加尔文就再一次跑了啊！他又再一次出逃。他这一次呢是准备去，呃，斯特拉斯堡的。那斯特拉斯堡那个地方呢是一个法国的小城，那里在打仗，那他只好往南啊去绕行，打算去洛桑。那在赶路的路上呢，他就在日内瓦暂时住一晚上。日内瓦呢，是属于今天瑞士区域十三个自由行政区之一。我们上一次看到过地图，它是在西南面啊。那今天的瑞士是以中立和和平闻名的，对吧？那当时不是啊，当时是那个地方自古盛产暴烈山民啊，是我们知道它是欧洲雇佣军最大的来源嘛，对吧？那日内瓦呢？它又属于欧洲的要冲啊，它是属于法德意三国的交界处。那日内瓦是最早接触新教思想，是信义宗，就是路德宗。那它是从1526年就开始的，当时的德国商人开始在日内瓦商界开始传播信义宗的改革思想。那在信仰新教的博尔尼，就是另外一个城邦啊，在博尔尼的影响下呢，日内瓦就同意新教传教士到他们的市区里面来进行传教。后来呢，日内瓦在一五三二年改信新教以后呢，哎，当时的萨夫伊公爵就来攻打这座城市。萨夫伊公爵就是后来的沙丁王国，他的后人后来统一了意大利啊，这个我们呃不展开。但是日内瓦人他当时决定是要抗争的 啊， 他要和那个沙呃沙夫伊公爵抗争到 底， 因为他们觉得宗教自由和政治自由是密不可分 的， 一荣俱 荣， 一损俱损。呃， 他们之间激烈的战争我们就不再描述了啊。总 之， 在博尔尼城邦的援助 下， 再加上当时的他们的猪队友法王也抄了公爵的后 门， 趁火打劫。这场战争最终是以日内瓦胜利告终的。我之所以要提到这一场战争，这是有原因的啊。我们等一下来说，这场战争是在1536年打胜的，就是在这一年的8月，那也有人说是在6月啊。那加尔文就来到了日内瓦，就他本来就是准备住一晚上就就赶路的，但是这一晚就永远改变了他和日内瓦的命运。因为他在这里遇到了上帝派来的法雷尔，这个法雷尔呢是一个真正的大无畏的人。当时伊拉斯莫对他的评价是说：“我一生中从未见过这么勇敢的人。”可见啊，他是很勇猛的。当时宗教改革时期，当时瑞士的诸葛城邦，他是可以各自选择信仰。当时的德语区伯尔尼呢，就改信了新教，并且他们差遣了会说法语的法雷尔去西南的法语区去宣教。那法雷尔呢，就这样到了日内瓦，他所到之处是雷厉风行的啊，他直接捣毁偶像，赶走神父。他说话呢，也是非常的朴实，但是非常的有力量。那当时听到他宣教的人，可以立刻分为两部分啊，一,一部分就立刻相信他，另外一部分就是疯狂的反对他，所以他经常被揍啊。但是他只要打不死，他就会带领不断的去带领人去归向新教。那当时是这样的，他因为是民主嘛，整个日内瓦它是以全民民主制的啊，它是自治的方式，就是我们所说的希腊的集体民主制。所以呢，他在新教成员增加到一定的数量之后，那他就会报告给伯尔尼，那伯尔尼议会就会写信给日内瓦的议会，要求展开新教和天主教的辩论。结束以后呢，由当地的全体人民来投票决定何去何从。我们到底应该是信新教还是天主教？它是这样的一个归正过程。那日内瓦呢，就是在法雷尔的带领下这样归正的。那我们知道，前面当公爵来打他们的时候，他城里面是很团结一致的，对吧？去和那个呃沙伊佛那个公爵去对打。但是当公爵退去以后，城里面原来的各种派别他就开始抬头了。他主要是这个几种派别：一个就是归正以后的新教徒，还有一个就是不断的去。想想遵守原来的教义的天主教 徒， 还有就是一些反对外国势力的爱国 者， 他们觉 得， 哎 呀， 这个法瑞尔是是伯尔尼人 啊， 我们日内瓦要自己做主。那还有一些 呢， 就是呃那些自由 派， 无处不在的自由派啊。我们知 道， 其实当时的法雷尔他对这样的一个信仰状况。所有的这些民众的信仰状况，他其实，在建造这方面，他是有点一筹莫展的。他是一个拓展者，但是他并不是一个建建设者，也不是一个组织者。他早就听说加尔文的很多恩赐，他也知道他熟悉法律，他是法学院的嘛，所以呢，他就觉得，哎，加尔文是一个很合适的人，他可以和议会交流，他也熟悉圣经。而且他从小不是和贵族一起生活嘛，所以他也知道那些贵族在想什么，所以他就觉得，诶、哎，加尔文真的是一个很合适的人。那恰巧这个时候加尔文来到日内瓦，那他就立刻出动啊，想去逼他留下来。加尔文起初还是很抗拒的，但是秀才遇到兵，有理说不清啊，何况他还没理。当时法雷尔就朝他大吼啊，就是我以全能上帝的名义对你说，你若以自己的研究做借口不留下来帮助我们做上帝的功。上帝要咒诅你，因为你寻求自己的荣耀而不是基督的荣耀。这个帽子是不是盖得很大啊？那于是加尔文就怂了，他就投降了。加尔文的一生是非常顺服的一生，他不强势啊。结果呢？神就差遣非常强势的人来引导他。神真的是很了解每一个人的特征，他也会使用这些特征。从此，他们就成为一生的好朋友。加尔文是文质彬彬的，呃，法雷尔是雷厉风行的，他们两个人堪称绝配啊。加尔文来到日内瓦以后呢，他建造教会的第一件事情就是要写下信仰告白。他这个告白呢，他要老百姓都清楚啊，他们宣誓要持守的福音信仰到底是什么？你到底信的是什么？你按照福音来生活，这个具体方式到底是什么？那他写的这个信仰告白，议会很快就通过了。那人民是按照次序来到教堂来宣誓持守。那战争之后，大家都很有信心啊，都觉得哎呀，新教真好啊，没有天主教那么多规矩啊，所以新教很不错。我们呃，我我们有必要来介绍一下，呃，当时的日内瓦的一些政治结构啊。当时的日内瓦和我们今天所知道的日内瓦是很不一样的。你想想看，它能出雇佣军的地方，对吧？穷山恶水出刁民啊，那还是有点猛的。日内瓦常见的生活方式是什么？就是酒馆常年爆满，醉汉招摇过市啊；赌场日夜不停，牌局不可开交；妓女是可以公然在大街上拉客的。城市广场就是一个巨大的舞池啊，大家那个时候就开始跳广场舞了。那就是这一群人，他们要发誓按照上帝的话语生活。这个是很难的，知道吗？当时宣誓加入日内瓦教会的人一共是一万两千人。那当时他的那个自治城邦，它是有一个特点的，它的特点就是多数人的意愿，因为他们要全民公投的嘛，要投票的嘛。那它的日内瓦的政治结构呢，我们要有必要介绍一下，它是呃有三级议会啊，小议会呢是有二十五位议员。那小议会的成员是由大议会选举的，那但是有核心的四位行政长官和财政大臣是例外啊，这几个不是选举的。那他还有一个大议会，大议会当时的大议会是两百个人，那这大议会怎么来呢？是由小议会推荐的。所以大家看到没有，他这个 circle 是闭合的啊。那但但是他还有一个第三层议会，第三层议会就是日内瓦全体成年男性公民。所以我们就能够明白，他所有的提案、他的信仰告白也好，他后来的管理规则也好，他必须由大议会同意。大议会提出以后，由小议会同意，小议会同意以后，还要三层议会全体男性成年公民集体投票。所以当时他整个通过是很容易的，花两个月就通过了。但是最后他实施起来，其实并没有那么容易。我们看到，其实当时的日内瓦，它真的活的一点也不像是一个新教的城市啊。当时的那种社会风气，简直堪称中世纪的索多玛，对吧？那加尔文和法雷尔他们两个人开始信仰实践的第一步，就是在一五三七年写了二十一章的信仰告白，他呢，打算是让日内瓦所有公民签署的啊。那那个时候是这样，如果你们拒绝签署，就等于被逐出教会了，就不属于教会群体，对吗？那如果你签了，你就要按照信仰的原则去生活。那我们就知道，那你这个信仰告白就直接把自己整成全民公敌了啊！这导致反对加尔文的人就快速的增加。在1538年的时候呢，日内瓦就选出了三位新的行政长官，他们都是反加尔文的。那这个导火线 呢， 是关于教规的啊。那打仗是一回事 情， 打仗靠的是血气就可以 了， 对 吗？ 但是你遵循信仰是需要靠圣灵 的， 靠肉体是绝对做不到的啊。日内瓦三民是知道 的， 他们知道自己做不 到， 他们也不想做到。于是 呢， 全民民主就在这个时候发挥作用了 啊， 他们就把法雷尔和加尔文就赶出了牧师 团， 他们就被逐出日内瓦。那一天好像是一五三八年的四月二十五 号， 加尔文在这里一共待了二十个月。那大家就能明白我为什么在之前我要介绍一下这个城市为了信仰自由所付出的代价。这个就是想说明人性的不确定性。他们这么辛苦而得到的信仰自 由， 后来同样是这一帮人又把加尔文赶走了。加尔文后来就去了斯特拉斯堡，呃，其实加尔文一开始就去了巴塞尔，他本来是不想去斯特拉斯堡的，但是斯特拉斯堡有一个牧师很厉害啊，那叫布塞尔，就呃，可能是得了法雷尔的真传啊，就威胁他说，上帝知道如何找到叛逆的仆人，就像他找到约拿一样。哎，这个话说的非常非常绝啊！可想而知啊，你把约拿都抬出来了，对吧？那于是加尔文就只好乖乖的再一次就范，去了斯特拉斯堡。但是在斯特拉斯堡的三年，恰恰是加尔文一生中最美好的日子啊！那斯特拉斯堡当时是号称新教的安提亚啊，那个时候日内瓦可以叫索多玛嘛？当时斯特拉斯堡是信仰是非常兴旺 的， 新教的信仰很旺 盛， 而且它整个城市的氛围很祥和、文明、安静、秩序井 然， 它就是很符合加尔文的理想的一个新教城市。他在这个城市 呢， 就服侍法国难民教会。在斯特拉斯堡期 间， 他反思自己在日内瓦服侍的经 历， 他就觉 得， 哎呀。是不是我们太过严厉了？他也在这段时间里不断的操练自己的性情，就更加不容易被激怒，更加能够去聆听。他给法雷尔写了封信啊，他在里面说：“他说我们愿意在上帝面前承认我们不够老练，我们被上帝管教是应当的。”所以他们也在不断的反省。这个时候，他就顺服本地的一些规矩，他不再去为了一些小事去争论了、啊。呃，他说也不必把纪律定得那么严，免得搞得人人都谨小慎微。这个是他后来自己的总结。他也顺服当时的牧师，就是布塞尔的安排。他甚至愿意按照路德宗的敬拜程序去敬拜，因为他是反对路德宗的那个敬拜的顺序。但是他后来不再坚持了。他在这里 呢， 就完成了他《基督教要义》的拉丁文第二 版， 并且还自己把它翻译成法文。他的文笔是非常非 常， 呃， 非常非常好的啊。他本身法 文， 他就是母语嘛。那从此他就成 为， 呃， 就是后来的人 啊， 把他称 为， 呃， 现代法语之父加尔文啊。我们知道那个路德是现代德语之 父， 哎， 真的很奇怪啊。每一本圣经其实都塑造了这个民族的民族语言。后来呢，那个按照当时城市的一个规定啊，就是一个人如果不加入某一个行会，你就不能成为本市的公民。那加尔文他就必须要加入一个行会嘛。那他后来加入的行业协会是什么？呃，你们想都想不到啊，他加入的行业协会不是牧师，也不是学者。而是裁缝协会，我们不得不说啊，也挺有幽默感的。他也在这段时间结了婚，呃，他的婚姻是蛮曲折的，好几次眼看要结婚了，后来又黄了。他每次给法雷尔写信都说他要结婚了，但是后来又没成功。不过后来神给了他一个非常非常好的妻子，满足他一切的择偶要求，呃，最后还加了一条，非常的。美丽啊，她太太可漂亮了。她的择偶条件很简单，她说只要朴实无华、富有耐心，不要过分挑剔，但是善于勤俭持家就可以了。因为牧师的收入不高的嘛。他说最好也愿意照顾我的健康。他的太太如果说要有缺点的话，唯一的缺点就是身体不太好啊。他们两个人的身体其实都非常的弱，加尔文本人身体就不好。他太太也一样 啊， 所以后来他太太早 逝， 对他的打击也是非常的大。后来 呢， 奥斯曼土耳其又打过来了啊。当时的皇帝神圣罗马帝国的皇帝查理五 世， 为了对抗土耳其 呢， 他就安排了一场会议。这场会议的目 的， 他是要想让新教和天主教联合起来对付外邦。那当时 呢， 各个帮派呢都派出代表参加。加尔文呢也参加了，他代表的斯特拉斯堡啊，在会上呢，他就见到了路德的助手和接班人莫兰顿，两个人从此就建立了非常好的友谊，一直持续了二十四年。莫兰顿是和加尔文有点类似，也是一个温文尔雅的一个学者，非常的随和友善。但是太过友善，有的时候会妥协立场。他和路德也是刚好相反的性格。神把他们两个人放在一起，也是有他的美意的啊。就像神把法雷尔和加尔文放在一起一样，真的，他们的性格都是互补的。那穆兰顿呢，是非常欣赏加尔文的。他亲眼见证过加尔文把一位天主教的神父驳得体无完肤啊。他就称他是那位真正的神学家，这个评价是非常的高。那就在这个会议开会的期间啊，就是沃尔姆斯会议期间，日内瓦的四位行政长官就出事了啊。一个是因为叛国罪被绞死了，另外一个在逃跑的时候呢，从城墙跳下去摔死了，另外两个也都跑了。他们这个。他们的罪名是叛国罪啊，因为他们曾经策划把日内瓦交给博尔尼，哎、呃，结果这个事情后来不知道怎么着就败露了。当这场混乱尘埃落定以后，日内瓦就写信邀请加尔文回去啊。他在信上的那个议会公章刻着日内瓦的一句话，叫“黑暗之后有光明”啊，就把这个这封信送到了。沃尔姆斯的帝国会议现场送给了加尔文。那加尔文读完信，当场就就哭了啊！因为因为是他看到这封信，是想邀请他重新回到日内瓦。他把多年的委屈就就释放出来了。虽然在这封信里面，他们承诺要要遵守加尔文的教导，重新规划日内瓦的宗教和世俗生活。但是加尔文当时还是挺难受的，他本人他可能并不想回去，他请斯特拉斯堡的同伴帮助他做决定，怎么样才能对福音最有益？那其实斯特拉斯堡议会是不愿意他去的，因为他们也很需要他。呃，但是最后他们也很大度啊，就愿意让加尔文做出对基督最荣耀、最有利的事情。其实按照人性，加尔文本人他也不愿意回去。他曾经说过，他在那里一天要死一千次啊。但是他真的后来也是，呃，顺服上帝的带领。后来他回到日内瓦以后，他的第一次讲到，再也没有提起这一次三年的分别，他就不动声色的啊，就接着三年前离开时的那一句经文继续往下讲。那切换成我们可能就没就没这么容易啊！换成我们的话，可能会先发表一下获奖感言，呃，感谢 M V， 感谢 C C T V， 对吧？那你看，这人家加尔文就像没事，就像什么事情都没发生一样，直接接着上一节课的内容继续讲下去，一点废话都没有啊！那人格的坚定，信仰的纯正，可能就是这个样子。我们在这里也看到了一个规律啊，这个规律屡次出现在我们的历史课程中，就是什么呢？就是信仰是需要试错的，因为罪人在领悟神的启示的过程中是一定会犯错的。当初奥古斯丁向英格兰传教的时候，七个王国全部都归信基督了，对吧？但是等老国王死了以后，七个王国全部都重返蛮族的多神教。当然，后来又重新归正了。罪人是一定会犯错的，最重要的是需要有纠错的能力，要有宽容的能力，你要接受别人回头的那个能力，而这个能力只有神才能给予，任何人本身不具有这个能力。我们人类最常见的是什么？最常见的是从一个错误走向另一个错误。我们并没有自我纠错的能力，所以我们需要圣灵。重新任职的加尔文呢，他就督促小议会通过了他写的《日内瓦教会宪章》。这个宪章从此就成为全世界改革综合长老会的教会章程蓝本了。这个宪章全面体现了他的神学思想和他的教会观，并且以日内瓦为基础开始他的信仰实践。这个宪章里面，他对教会的体制和运转管理都有比较详细的规定啊。比如说，他就提出了四种圣职，就是牧师、教师、长老和执事。他在圣餐问题上也比上一次稍微有一点缓和。关于这个宪章，我们不展开讨论了啊。我们看看现在的改革中长老会的管理体制，基本上就是这个样子。不过，任何教育要通过是很容易的，但是执行起来很难啊。这个宪章通过花了两个月，后来的落实整整花了十四年。当然，他还有呃，改革了一系列的一些民法法令和教会法令，他也重塑了日内瓦的政治管理机构，包括总委员会，包括两百人委员会和六十人委员会啊。呃，他也成立了一个。牧师叫牧师长老会 啊， 就是处理宗教事务的。他的工作是很辛苦的 啊， 他每天五点钟起床。那如果生病不能上 班， 他就只能在家里看书。他每周要讲到五次神学课三 次， 每周四要主持一次长老会传道人查经。那还要探访病人、犯人和会众。他还不停的要写信、写书、写小册子，还要写福音单章，还要写论文，他还要整理编辑当地城市的法律，还要主持各种婚丧洗礼，还要不断的接待来访的各国的客人。我们知道，当时欧洲各个地方逼迫新教徒的势力很庞大，所以很多人跑到他们那里避难也好，或者说学习也好。当时加尔文的接待任务也是很繁重，他的一生都活得非常的贫穷。当时天主教的保罗三世和庇护四世在加尔文死了以后，评论他是怎么说的啊？他说：“那个异端的力量就在于金钱对他毫无吸引力。” 呃， 叫他异端 啊！ 天主教红衣主教当时叫沙道莱特 啊， 他是偷偷的去微服私 访， 跑到卡农街去敲加尔文的房门。加尔文是自己过来开门的。当时的主教就惊呆 了， 他 说：“ 难以想 象， 这位号称新教教皇的 人， 居然没有一个仆 人， 这是这是天主教教皇或者主教很难想象的 啊！” 日内瓦的自由邦啊，当时是不断的接纳各个国家的难民，他还说服了议会啊，就为难民办起了一家服装厂来解决他们的工作问题。你难民来，你得吃饭，对吧？那估计这个就是他为什么后来会加入裁缝协会的原因啊，我是这么理解的。那他当时呢，他另外还有一个工作，就是不断的给各个国家在监狱里的圣徒写信，去声援他们，鼓励他们。而且他对其他国家的宗教事务是了如指 掌， 因为这一些都和基督的教会有 关， 所以他非常的了解。当时英国的宗教改革的时 候， 有短短的七年时间是爱德华六世在位啊。那爱德华六世是一个非常年幼的君 王， 对 吧？ 那加尔文就经常给英国写 信， 呃， 他就给当时的护国 公， 其实也就是摄政王。当时给那个呃萨摩塞特公爵这个摄政王写信，而且寄给他一本提摩太前书的注释。当时的公爵非常感激啊，还请夫人回送给他一枚戒指。两年半以后呢，加尔文派一位牧师去见国王，去见他的时候呢，就送给他以赛亚书的注释和彼得、雅各、约翰、犹大书注释。那国王去世的前一 年， 加尔文又送给他一本小册 子， 叫《约 翰· 加尔文牧师四篇讲道 集》， 所以他对呃爱德华六世这个国 王， 他也其实也是呃用新教的那些教义不断的去去影响他。当 时， 一五五二 年， 天主教召开了一个天特会议啊。天特会议的主要的内 容， 它就是以反新教为主。那 么， 在这个期 间， 英国的克莱曼他就想召开一个新教大 会， 去对抗这个天特会 议， 就邀请了加尔文、布林格和莫兰顿。但 是， 第二 年， 我们知道爱德华六世就去世 了， 那这个会议就没开成。接着，我们就看到爱德华六世接替他的是谁？是亨利八世的女儿长公主玛丽啊，就是后来被叫“血腥玛丽”的。那克莱曼呢，就是在“血腥玛丽”统治期间被火刑烧死的。这部分内容我们以后放到英国宗教改革的时候再来讲。那当时在日内瓦的城市里面，宗教改革不仅仅是一个宪章。他也是一个实实在在的行动。当时，全城有十二位长老在各自的区域里面监视那些不法的行为。每周四早上，违法者都要被送到小议会里啊。那有人不参加主日敬拜的，或者躲在家里打牌的；有人在教会里面大声说笑、喧闹的，或者影响教会秩序的。或者有人听到驴叫，嘲笑说他是在唱赞美诗，就是类似于这些行为，呃，都会被送到小议会，然后小议会会做一些决定。那这些人呢，如果罪名成立，他们就要被赶到城外去过三个月啊。那当然还有一些其他的行为，比如说醉酒、偷窃、打架斗殴、奸淫放荡。真的是所有的这些曾经在索多玛发生的那些事情，慢慢慢慢的都在被改造，改造成上帝之城。对照这些行为标准啊，我们看一看现在我们是不是挺难堪的啊？那我估计是第一个要被赶到城外去荒野求生三个月的啊，很汗颜。我们今天的世界真的是浪费了圣徒的鲜血啊！我有很多事情我是做不到的，按照他的那些宗教标准，我大致看了一下，我觉得我可能，我可能要荒野求生，不是三个月的问题啊，可能比较严重。呃 ，anyway， 我们看到他，呃，后来啊，后来到一五五零年开始啊，法国就开始宗教战争了，对吧？那法国宗教战争里面失利的一些。新教徒就开始不断的逃到日内瓦，这日内瓦在那段时间人口翻了一番啊，这个就为城市的发展注入新的活力。那这些人包括商人、银行家和工匠，这个就带来他们的资产和外国的一些贸易关系，激发了日内瓦商业的快速发展。我们知道日内瓦后来为什么会成为，呃。银行啊，最有名的是银行，还有他们的钟表。那其实很多的工匠都是那个时候涌入的。到了十七世纪的时候，更多的胡格诺派就搬到了日内瓦，在当地就建立了很多重要的公司。我们看到有很多很重要的公司，当时的创立者其实就是那些胡格诺派的信徒。呃，法国其实他后来为什么会爆发法国大革命，和他流失了大量的中产有关系啊？他们失去了那些资本主义萌芽阶段需要的雇主，这一点真的是法国损失非常惨重的。加尔文他还创立了日内瓦大学，这个是世界上第一所新教大学。他的正门上方用三种文字刻着三排字啊，用希伯来语刻着“敬畏耶和华是知识的开端”，用希腊文刻着“上帝使基督成为我们的智慧”，然后用拉丁文刻着“唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，满有怜悯”。这个是雅各书里的啊。据说那个英国的诺克斯就是在这里学习了三年，他也成为日内瓦的公民。他当时在这里服侍英国的难民教会，后来他回到苏格兰参加教改，大获成功啊。诺诺呃诺克斯这个人，我们后面在英国的，特别是在苏格兰宗教改革的时候，我们会讲到他。后来在1542年的时候，我们知道瘟疫又来了嘛，黑死病又卷土重来。当时加尔文的长子啊，出生两周就夭折了。那后来好像有人嘲笑他说：“说他绝后啊。”他当时他回应这些指责的时候，他就说：“上帝曾经给过我儿子，上帝也取走了我的儿子，但是在基督教世界里，我有无数的儿子。”这个是他后来的回应啊，他对这些苦难，他其实都是比较坦然面对。但是虽然他的苦难真的是非常非常的巨大，他三年以后他又出生了一个女儿，也是夭折的。又过了两年，他第三个孩子出生还是夭折的。在这个之后，他妻子就再也没有怀孕过。但是九年的婚姻之后，他的妻子也去世。他给法雷尔的信里面，他是这么写的：“他说，我的悲痛绝非一般的悲痛，我失去了一生最好的伴侣。我将尽全力不让自己被悲痛完全淹没。朋友们也尽了他们最大的能力，设法安慰我。愿主耶稣兼顾我。若不是主这样沉重的苦难早就压垮我了，但他扶起跌倒的，使软弱的变为刚强，让劳苦担重担的得力量。”他从天上向我伸出他的手。在这以后，加尔文就没有再婚，他把妻子和前夫生的两个孩子都抚养长大。他一生都在为实践他的信仰而战斗，从来就没有停止过。我们总是觉得神的仆人应该是大德尊荣，对吧？但是这恰恰是人的固定思维模式啊。我们总是喜欢成为大卫和所罗门那样的信 徒， 但是事实是相反的 啊！ 神的仆人在世上是很艰难的。看看基督的十二个门 徒， 我们就知道了 啊！ 他们不仅要承受魔鬼的攻 击， 有时还要承受来自于罪的诱 惑， 还要忍受人性的攻击。当你是一个活在罪恶世界中的 人， 但是你又不属于这个世界的时候，孤独和苦难可能是常态。不过值得庆幸的是，神已经告诉我们啊，在各样的境况中都要有盼望，因为他已经胜过了世界。加尔文后来是在1564年的5月27日病逝的。按照他的遗嘱，没有为他自己立下任何的墓碑，所以。没有多久以后，日内瓦就没有人知道加尔文的遗体真正的下葬在什么地方，至今也没人知道啊。他的一生真的是成就了一句话，就是“荣耀单,单单归于上帝”。加尔文对后世的影响是巨大的，他的改革思想对欧洲很多国家都有很深刻的影响。我们后面的课程也会陆陆续续的来讲述他，他的神学思想，我们可以通过看这本《信仰巨著：基督教要义》来得到很完善的了解。对加尔文的神学理论，我们千万千万不要通过那些字面的意思来想象，特别是他的预定论，你仅仅通过这个名词，我们是很容易产生抵抗心理的啊。你一定要去看他的书，看完之后，我们才能明白他到底在说什么。其实语言，他有的时候是有他的理解生命的。同样，他在说的预定论和我们心里想的预定论，完全不是同一回事情。我曾经是不理解预定论的，决定好像觉得什么事情都是神预定的，这样说好像太不负责任了。但是等我看完了他的这本书，我就觉得他非常的有道理，至少我觉得我是被他说服了啊。关于预定论，它是有一套非常非常严密的逻辑论证过程，你想理解它，你就一定要先去仔细的阅读它。关于他的一些思想，我推荐大家看凯博尔的加尔文主义讲座。凯波尔是一个非常坚定的加尔文主义者，他当过荷兰首相，是很牛的一个学者。关于加尔文的生平，我推荐大家看这本《加尔文传》，呃，这个对他的生平描述更加多一些。我们今天呢，就简单的介绍一下他的生平。在下一节课呢，我们会介绍他的思想、他的信仰内容，以及他的思想在欧洲产生的一些影响。我们知道，有些呃，一进入到神学体系的时候，其实课程有的时候会显得很枯燥。我尽量不把它讲的很枯燥啊。呃，我们希望我们来了解一下加尔文的思想，因为这这一切其实对我们现在的社会，对我们理解今后的英美他们的初期的一些信仰状况和后来的一些呃信仰的走向，其实是很有参考意义的。愿圣灵继续的带领我们。